0: Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Das ist wieder BookBeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr die zwölf Buchkategorien einfach durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Es existieren bereits mehr als 100.000 Bücher, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Was mir besonders gut gefällt, ganz egal ob ein, zwei oder zwanzig Hörbücher im Monat, ihr könnt so viel hören, wie ihr möchtet. Momentan höre ich Alte, Weiße Männer von Sophie Passmann. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code RAUL, geschrieben wird das R-A-U-L, könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen. Einfach auf bookbeat.de slash raul gehen und los geht's mit eurem gratis Hörbuchmonat.
1: Also wenn du sozusagen andere Menschen auch noch davon begeistern kannst, für deine Ideen zu arbeiten und sie vielleicht auch dann mit weiterzuentwickeln, das ist ja das Höchste, was du erreichen kannst.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Mein heutiger Gast ist Shai Hoffmann. Shai und ich, wir kennen uns schon etwas länger. Als wir uns für diesen Podcast getroffen haben, sind wir gleich ins Gespräch gekommen. Deshalb steigen wir gleich ein. Los geht's! Ich möchte eigentlich mit großartigen Aktivistinnen oder Aktivisten wie dir über Lessons learned praktisch sprechen. Also ich weiß gar nicht, ob du dich zum Beispiel als Aktivisten definieren würdest. Für mich bist du in vielerlei Hinsicht einer. Deswegen einfach mal vorab gefragt, was bedeutet für dich konstruktiver Aktivismus?
1: Konstruktiver Aktivismus bedeutet für mich etwas zu tun, womit ich Wirkung habe, vielleicht nach außen, und dieser diesem Aktivismus einen konstruktiven Einschlag gebe, indem ich sozusagen ähm, im besten Fall andere Menschen dazu bewege, eben auch ihre Gedanken ins Rollen zu bringen und sich zu aktivieren und zu engagieren. Herr
0: Hoffmann hieß bereits Fabian Brandner, Felix Milan Alexander Greifenhagen und Jürgen Pfahl. Doch das sind weder Paarnamen eines BND-Agenten noch die eines flüchtenden Wirecard-Chefs. Es sind die Rollen des ehemaligen Soapstars Schrei Hoffmann aus Verbotene Liebe, Verliebt in Berlin und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Mit Klarnamen nahm er an der Sat.1-Castingshow Star Search teil und moderierte bei FM. Umso erstaunlicher mutet an, für was der Berliner Familienvater heute steht. Demokratie, gesellschaftliches Miteinander und Nachhaltigkeit. Schai Hoffmann nennt sich Demokratieaktivist und verhält sich auch so.
1: Mir geht eine Sache nicht aus dem Kopf, ehrlicherweise. Sieht die Doku von ähm, Tino Mischke. Ich glaube, rechtsradikal deutsch oder ja. sowas. Und das hat mich so erschreckt. Ich habe... Ähm, ich habe verstanden, ich wusste gar nicht, wie schlimm es eigentlich ist, dass was der Pressesprecher der, der der größten Oppositionspartei im Bundestag mit den besten Beziehungen zur Führungsebene davon spricht, dass man dann Migranten, die nach Deutschland kommen, einfach erschießen oder vergasen sollte. Ich, ich, also ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Und ich, ich frage mich, Raul, eigentlich müssten die Straßen voll sein, von Menschen, die einfach ihre Stimme erheben. Und alleine das, ob das konstruktiv ist oder nicht, aber es ist Aktivismus. Es ist, die Menschen zeigen, dass einfach so im Herzen der Bundes-, der, 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 der Demokratie sowas nicht hinnehmbar ist. Und gäbe es für dich einen Unterschied zwischen konstruktiven Aktivismus und
0: politischem Aktivismus?
1: Ja, ich denke, ähm, konstruktiver Aktivismus, den würde ich auch bezeichnen, wenn du sozusagen im Kleinen für dich, deinem Nachbarn hilfst, für den Nachbarn, der vielleicht ein bisschen älter ist, für deine Nachbarin einkaufen gehst dich mal blicken lässt, einen Tee trinkst und sie oder ihn mal fragst, wie geht's es dir eigentlich und und wo drückt der Schuh, wie können wir beide gemeinsam ein gutes Gefühl vermitteln. Das ist, glaube ich, auch konstruktiver Aktivismus sozusagen im Kleinen und und ich finde, jeder kann damit, jeder und jede kann damit eigentlich auch schon anfangen. Also jetzt, während du diesen Podcast hörst, kannst du eigentlich direkt mal zu deinem Nachbarn gehen und da klingeln. Und Politischer Aktivismus, konstruktiver politischer Aktivismus, das bedeutet für mich einfach ganz klar, sich einzusetzen für unsere Werte der Demokratie und dafür zu sorgen, dass wir auch weiterhin in einer Gesellschaft leben können, in der wir nicht fürchten müssen, dass verrückte Menschen in eine shisha laufen und da irgendwie Muslime abknallen oder Juden mit einer Schaufel auf den Kopf hauen und oder in Halle Juden ermorden und erschießen, wollen in einer Synagoge. Oder weißt du, ich habe mich auch gefragt, nachdem ich diese Doku übrigens gesehen habe, reicht es eigentlich, auf die Straße zu gehen dafür? Müssten wir nicht eigentlich viel radikaler werden? Müssten wir nicht eigentlich vielleicht eine Bewegung gründen, wie die radikalen Demokraten? Eine friedliche, natürlich eine friedliche Bewegung. Aber wir müssen viel vehementer, viel vehementer irgendwie uns positionieren für die Demokratie, weil ansonsten, wir nehmen das für selbstverständlich, weißt du, wir gehen hier, wir sind politische Menschen, jeder, der sich bewegt irgendwie in diesem Raum ist eigentlich mit seiner Kaufentscheidung, mit allem, was er macht, politisch. So mhm. Und ähm, ich glaube, wir müssen noch viel radikaler, also heute mehr denn je viel radikaler ähm, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Xenophobie, Homophobie und 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 auf die Straße gehen. Ja, oder auch nicht auf die Straße gehen, sondern irgendwie in die Parlamente gehen, vielleicht selbst uns wählen lassen als Repräsentanten und ähm, aktiv Politik machen, wobei ich wahrscheinlich nicht der Typ bin dafür. Ich weiß nicht, ob du der Typ der Typ bist. Äh, bist du eigentlich der Typ Politiker, Paul? Also ich habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen,
0: dafür bin ich wahrscheinlich zu ungeduldig. Also so zu sehen, wie lange es dauert, bis von einer Idee zur Gesetzwerdung Dinge Realität werden und wie viel dann von der Idee noch übrig ist. Da habe ich gedacht, also dafür ist mir dann meine Lebenszeit für mich persönlich zu schade und versuche lieber von außen irgendwie zu wirken. Mhm. Ähm, weiß nicht, was mehr Impact hat, wie man so schön sagt, aber ich glaube, damit fühle ich mich persönlich wohler. Wie würdest du
1: dich sehen? Bist du Aktivist? Ja, also ich würde mich schon als Aktivist bezeichnen. Also vielleicht Sozialaktivist. Du so ein Hybrid aus Sozialunternehmer und Sozialaktivist. Genau, ich habe hab mal vor etwas längerer Zeit ein Projekt von einem Freund, den du auch kennst, den Van bulli Menzel, übernommen. Es hieß Karma Chucks. Und das haben wir zu einer zu einem Unternehmen gemacht mit Avira hier und Jakob Lüsterbart, haben wir dann eine Firma gegründet und haben das so ein bisschen ähm, größer und professioneller aufgezogen. Wir wollten fair und nachhaltige Mode produzieren. Und haben das auch getan mit Karma Classics, also die Schulrune. Wir haben dann noch ein Produkt eingeführt, ähm, den Karma Bag. Und äh, uns war es wichtig, einfach äh, die Wertschöpfungskette so nachhaltig und transparent wie möglich zu halten. Und ähm, damit habe ich angefangen als Sozialunternehmer und irgendwann habe ich irgendwie gemerkt, so, ey, das reicht nicht. Ich als Kind von Holocaust-Überlebenden, ich muss noch andere Dinge tun, um meine Stimme zu erheben. Und dann habe ich den Bus der Begegnung gegründet. Und dann ist so der Fokus mehr vom Sozialunternehmer hin zum Sozialaktivist gerutscht. Und ich fühle mich wohl damit, weil ich merke, dass ich vielleicht was bewirke bei dem einen oder bei
0: der anderen. Das ist interessant, das Thema Wirkung. Was glaubst du, hat denn mehr Wirkung? Eine Straßenkreuzung zu besetzen, einer Partei beizutreten
1: oder Petitionen zu starten? Ich habe ähm, auch einige, also ich habe schon mal eine Petition gestartet, gebracht hat es nichts. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass es das ein bisschen inflationär geworden ist, die Petition. Wobei es natürlich besser ist als nichts. Ne? Also es ist besser, irgendwie eine Petition zu starten und darauf auf, irgendein, auf irgendeinen Missstand aufmerksam zu machen, Menschen dafür zu mobilisieren, vielleicht Menschen auch darauf hinzuweisen. Menschen, die, also ich meine, es ist ja auch immer so ein Filterblasending. Ne? Es gibt ja auch Themen, die dir total am Herzen liegen, mit denen du dich irgendwie tagtäglich beschäftigst. Und andere Menschen noch nie was davon gehört haben. Eine Petition könnte vielleicht dazu verhelfen, dass Menschen dann irgendwie darauf aufmerksam werden und merken, ach krass, stimmt, irgendwie so einen Perspektivwechsel eingehen und mal eine andere Brille aufsetzen und merken, ja krass, der Raul Krauthausen, der wie krass diskriminierend ist das eigentlich, dass der nichts dazu verdienen darf, irgendwie. Das kann doch gar nicht sein, so ist Strukturelle Diskriminierung und dann irgendwie mit einer Petition darauf hinzuweisen, finde ich schon auch ganz ähm, ganz gut, aber mir hat das irgendwie nicht gereicht. Ich wollte irgendwie versuchen, die auch die Diskurskultur innerhalb Deutschlands so ein bisschen mitzugestalten und ich hatte einfach dann mehr Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, aber auch in den klassischen Medien mit so einem Bus den ich dann auf Marktplätze gefahren habe. Also nicht ich, aber äh, wir sind dann auf Marktplätze gefahren in Ost- und Westdeutschland und haben dann mit Menschen gesprochen. Und und dann und dann sieht man, und dann sehen andere, weil wir haben das auch sozusagen im Video mit der Kamera aufgenommen, haben das dann wieder zurückgespiegelt, sozusagen die analogen Begegnungen wieder zurückgespiegelt in, in die äh, so, in die digitale Sphäre. Und dann sehen andere Menschen plötzlich, ach krass, stimmt, es muss ja nicht immer gehasst werden in den Kommentarsparen, sondern man kann irgendwie auch zu Menschen hinfahren und sie ganz ehrlich fragen, wie geht's dir heute und, und was, was treibt dich um?
0: Wer Schei Hoffmann bei der Arbeit erleben will, sollte den Bus nehmen. Gleich drei seiner erfolgreichsten Projekte führte der gelernte Hotelfachmann in umgebauten Linienbussen durch. Den Bus der Begegnung, den Integrationsbus und den Demokratiebus. Denn Schai Hoffmanns großes Anliegen ist es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also fährt er zu ihnen, durchs ganze Land, hält mit dem Bus auf Marktplätzen von Erfurt bis ins Allgäu und spricht mit den Leuten über Politik und das Leben. So bringt der ehemalige Morningshow-Moderator die Menschen zusammen an einen Tisch oder eben in einen Bus.
1: Und ich weiß nicht, ob ich jetzt abgekommen bin von dem, was du eigentlich gefragt hast, aber... Also was wirkt mehr? Petitionen, Straßenkreuzung blockieren, du. Raul, das ist voll das ist eine Frage, mit der ich mich schon seit 2017 beschäftige, seit der Initiierung vom Bus der Begegnung. Was für eine Wirkung habe ich eigentlich? Mhm. Wenn ich jetzt mit Bussen irgendwie nach Ost- und Westdeutschland fahre und mit den Menschen irgendwie, und die Menschen fragen, wie geht's dir denn, denn heute? Bewirke ich irgendwas? Mhm. Führt das wirklich dazu, dass die Menschen demokratisch werden? Mhm. Weil wenn ich sehe, da auch wieder die Referenz, die Doku von Tilo Mischke. Wenn ich sehe, mit welcher Vehemenz und Eifrigkeit diese Partei die Demokratie unterwandert, dann habe ich das Gefühl, irgendwie okay, ich kann mit 200.000 Bussen durch Deutschland fahren. Aber am Ende sitzt diese Partei im Bundestag, im Herzen unserer Demokratie und bekommt Steuergelder und kann sozusagen ihre Agenda verfolgen. Und und das, das beunruhigt mich. Und das ist das ist etwas, worum ich mir oder worüber ich mir ähm, verstärkt jetzt Gedanken mache. Irgendwie. Und vielleicht muss ich das einfach nochmal umbauen und nochmal überlegen, okay, wie funktioniert denn konstruktiver Aktivismus wirklich? Ist das wirklich konstruktiver Aktivismus mit Bussen durch Deutschland fahren? Ich stelle mir dahinter die Frage, ob Aktivismus
0: konstruktiv sein muss. Also ist es nicht das gleiche Narrativ, dass die PolitikerInnen auch gerne bedienen, zu sagen, ja, was sollen wir denn sonst machen, ihr habt ja selber keine Ideen. Und dann letztendlich den Druck aufbauen, an die Zivilgesellschaft zu sagen, ja, wenn ihr selber nicht wisst, was ihr wollt, wie sollen wir denn dann entscheiden? Ist es die Verantwortung von der Zivilgesellschaft, Lösungen für die großen Probleme der Welt
1: zu finden? Nein, ist es nicht. Also die, das beste Beispiel ist die Fridays, die auf die Straße gehen. Das sind junge Menschen, die eigentlich verdammt nochmal in der Schule sitzen sollten. Und die sich darauf konzentrieren sollten, irgendwie vielleicht jetzt nicht unbedingt Mathe zu lernen, aber auch Mathe zu lernen, aber äh, am besten natürlich interdisziplinär, irgendwie fächerübergreifend zu lernen und zu denken vor allen Dingen. Und eben nicht sich darüber Gedanken zu machen, dass sie dass sie vielleicht irgendwann keine Kinder in die Welt setzen wollen. Weil sie keine Kinder in diese Welt setzen wollen, weil die Welt immer wärmer wird und immer mehr Naturkatastrophen nahen und und dann
0: sitzt da Friedrich Merz mit, bei Markus Lanz mit Luisa Neubauer und empfiehlt Luisa Neubauer, die können sich doch in einer Partei engagieren. Ist das
1: arrogant? Ja, natürlich ist das arrogant. Also die Frage ist doch immer, aus welcher Perspektive erzählst du wem was? Und Friedrich Merz ist einfach ein etwas älterer Mann, kein ganz alter Mann, aber ein etwas älterer Mann, der irgendwie für Blackrock gearbeitet hat, mhm. der wahnsinnig reich ist, der sich auch selbst als reich bezeichnet, beziehungsweise, nee, er hat gesagt, er ja, wäre nicht reich. Genau, aber mit zwei Flugzeugen. Ja. Genau, mit zwei Flugzeugen. Und das zeugt schon von irgendwie, von ja, weiß ich nicht, ich würde sagen, das ist mehr als Arroganz. Das ist irgendwie...
0: Und dann auch sowas so was Chauvinistisches, einer jungen Frau, einen Tipp zu geben, sie könne ja irgendwie in einer Partei Mitglied werden. Also ja. sie ist ja Mitglied in dieser Neubauhaus bei den Grünen, aber ähm, genau. Aber so als ob sie jetzt die Lösungen für ihn präsentieren
1: müsse. Ja, das war eigentlich ja. sein Job. Ja. ja, eben, genau. Ja. Ja. Er sollte lieber mal anerkennen, was die Fridays geschafft haben, finde ich. Das mhm. ist wirklich beachtlich, wenn man überlegt. Interessant ist aber, dass ich mich mit Carola Rackete darüber
0: unterhalten habe und ähm, die findet natürlich das auch äh, alles total wichtig, dieses Engagement von Fridays for Future. Sie sagt aber, dass deren Forderungen äh, zutiefst konservativ sind, weil sie letztendlich nur die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens fordern. Und das ist, eine, das ist etwas, was Deutschland ratifiziert hat. Das, was sagt das über unsere Gesellschaft, dass wir
1: schon das nicht mehr schaffen? Ich glaube, das ist Politik. Politik ist ja immer gesäumt von Kompromissen. Und wenn du irgendwie irgendwas ratifizierst, dann musst du gucken, dass du mit deinen KoalitionspartnerInnen da irgendwie möglichst dieses Ziel erreichst. Und wenn dann Interessen, Lobbygruppen sozusagen dazwischen funken, dann funktioniert das nicht. Ich glaube, wir müssen Politik nochmal neu architektieren. Irgendwie. Ich glaube, wir müssen den Politikbetrieb hinterfragen. Die Strukturen hinterfragen und versuchen irgendwie zu überlegen: Okay, wer, wer legt eigentlich Gesetze vor? Sind das wirklich die Mandatsträgerinnen? Oder sind das Lobbygruppen, die sozusagen mit bestimmten Interessen in den Bundestag? Da gibt es das ja auch wissenschaftliche Berichte darüber, wie welche Parteien wie viele Lobby Lobbyisten einlädt und mit Lobbyisten arbeitet. Und ich glaube, das muss von Grund auf, glaube ich, neu strukturiert werden. Aber es ist traurig, es ist traurig, dass dass die Politik offenbar immer nur in Legislaturperioden denkt und und nicht irgendwie wirklich ein langfristiges Ziel hat. Aber es ist natürlich auch in der Kommunikation Wahnsinnig schwierig. Das merkt man ja auch jetzt mit der Pandemie, mit, mit, mit Covid. Covid-19 ist halt ein, du, das ist eine, eine Krankheit, die jedem von uns treffen kann. Das ist sozusagen, das steht vor der Tür. Die Klimakrise, die ist am Horizont irgendwie. Mhm. Wir freuen uns eventuell hier im globalen Norden, erfreuen wir uns, wenn irgendwie die Winter ein bisschen wärmer werden. Ne? Aber das sollte ja nicht das Ziel sein, sondern ähm, die Menschen sollten sich bewusst werden, okay, wenn es immer wärmer wird, krass, dann wir haben ein fucking Problem. So. Und das hat was mit Bewusstsein zu tun. Und ich finde, da sind die Fridays einfach total total gut. Also ich meine, ich habe ich hab einen Zeitartikel gelesen darüber, dass das schon beachtlich ist, dass die Greta Thunberg und Luisa Neubauer jetzt schon zum vierten Mal mit Angela Merkel und Ursula von der Leyen sich getroffen haben. Gut, wir kennen sie jetzt aus den mhm. aus den Zeitungen, aber das sind keine gewählten Vertreter: VertreterInnen, nichts. Ne? Also theoretisch haben sie nur eine Bewegung gestartet von... Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen, die sie bewegt haben. Und sozusagen dann mit den, ich glaube, die einflussreichsten PolitikerInnen der Welt, würde ich fast sagen, zu sprechen über über eine der größten Fragen unserer, unserer Zeit, das ist schon sehr beachtlich, finde ich. Und da muss man schon den Hut vorziehen. Aber man kann ja der Politik auch vorwerfen, naja, die zwei einzuladen,
0: ist ja auch eine Umarmungsstrategie. Also zu sagen, ja, ja, wir verstehen euch schon tätschel, tätschel auf dem Kopf. Klar. Äh, und äh, am Ende ändert sich doch nichts. Ich das auch aus dir so ein bisschen raus, dass dieses Ganze, wir gehen auf die Straße am Brandenburger Tor, wir machen eine Petition, wir sprechen mit den PolitikerInnen, für viele Menschen so eine Enttäuschung geworden ist, weil sich ja dann auch nichts bewegt und die Medien eigentlich auch nur noch das berichten, was gerade passiert, aber nicht mehr das große Ganze sehen, nicht mehr investigativ wirklich berichten, dass die Radikalisierung ein notwendiges Übel zu sein scheint, um Aufmerksamkeit und Gehör zu verschaffen. Und dass die Arschlöcher in diesem Land einfach im Zuge der Radikalisierung schon ein paar Schritte weiter sind.
1: Ja, wir können, glaube ich, auf großer globaler Ebene nur was bewirken, wenn wir, und das dachte ich lange nicht, ja, dass wir nicht ins Gespräch mit diesen, ähm, mit den großen Ölkonzernen und so gehen dürfen. Und ich glaube, das ist aber der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen, wir müssen versuchen, mit denen nicht nur zu sprechen, sondern sie wirklich aktiv dazu zu bringen, ihre kulturellen Werte zu hinterfragen und auch zu verändern. So. Mhm. Und wir müssen laut sein und wir müssen mit dem Finger darauf zeigen, wenn wieder was nicht gut läuft. Siehst du deine Grenze. also für, für mich ich habe lang ganz lange ge gedacht, dass eigentlich dass ich eigentlich versuchen sollte jede Brücke zu bauen zu jedem Menschen. Ich habe aber dann irgendwann mit mittlerweile glaube ich, ich mit fünf Busprojekten in Deutschland unterwegs. und mittlerweile denke ich nee irgendwie die Energie müssen wir irgendwie kanalisieren. Mhm. Es gibt einfach Menschen die haben so ein geschlossenes Weltbild, die erreichst du einfach nicht mehr. Und dort sozusagen äh, mühsam Stein für Stein so eine Brücke zu bauen, um vielleicht noch irgendwas in Bewegung zu bekommen, das ist, glaube ich, vertane Mühe. Und von daher äh, glaube ich, äh, ja, also es gibt eine Grenze. Also wenn ich jetzt sage, wir müssen uns radikalisieren, dann ist das auf jeden Fall eine friedliche Radikalisierung. Und die Radikalisierung, die spricht eher darauf äh, an, seinen Privilegien bewusst zu werden, und verdammt nochmal, überall, wo man in irgendeiner Weise gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit begegnet, sie anzusprechen, zu Ombudsstellen zu gehen, dafür zu sorgen, dass es in den Unternehmen Ombudsstellen gibt. Also du ziehst die Grenze bei, bei Gewalt? Ich ziehe die Grenze ganz klar bei Gewalt. Also ich würde niemals zu Gewalt aufrufen und auch kein brennendes Auto, keine demolierte Fensterscheibe ist in irgendeiner Weise konstruktiv. Sondern im Gegenteil destruktiv und 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 erzeugt eigentlich mehr Hass auf der anderen Seite und führt dazu, dass einfach auch links, einfach auch pauschal vielleicht als Links-Extrem gesehen wird. Und deswegen halte ich das für total den falschen Weg. Hast du Vorbilder? Ja, du bist ein Vorbild, finde ich. Ach komm. Ja, voll. Ich, ich, nee, aber es ist, ist so. Also ich bin in Schöneberg groß geworden. Ich habe dich früher immer im Akazienkiez gesehen. Du hingst früher im Bilderbuchcafé rum. Und ich weiß noch einmal, da habe ich so eine Werbung gesehen von Wheelmap auf Google. Mhm. Da lief so ein, wie so ein kleines Video ja, genau. davon. Und dann dachte ich, hä, warte mal, den kennst du doch? Und dann habe ich dich dann immer in, in, in den Cafés da rumsetzen sehen. Und ich dachte immer so, krass, cooler Typ. irgendwie, Aber ich so ein bisschen... Nicht getraut, dich anzusprechen. Und heute sitze ich ja, hier.
0: angesprochen, weil ich deine Arbeit total bewundere. Ach, äh, die ganzen äh, sehr großen, bildstarken, gewaltigen Kommunikationsstarken Projekten.
1: Ja, vielen ähm, Dank. Das
0: ist schon, also man macht ja regelmäßig. Mhm. Ja. Seit den Karma-Tricks äh, kenne
1: ich dich. Und, ja. äh, Aber ähm, Vorbilder einer meiner ich glaube einer meiner unterstützer der ich bin BWLer also ich habe mhm. BWL studiert und eigentlich könnte ich auch in Unternehmensberatung sitzen durch die Welt düsen zur klimaerwärmung beitragen noch mehr als ich sonst tue als politischer Mensch in mhm. dieser sphäre aber Wanduli menzel der hat mich schon auch sehr geprägt den kenne ich auch schon ganz lange über 20 jahre und dann haben wir uns auf der Straße wieder gesehen und dann hat er mir von den Kameradjacks erzählt und hat er mich eingeladen zur Packaging-Party. Und dann hat er mich bei der Packaging-Party zur Seite genommen und meinte, Schein, du hast doch BWL studiert hier. Nimm das Projekt und mach mal. Ich vertraue dir. Und der hat mir so viel Vertrauen gegeben und war irgendwie so wie mein Mentor. Der stand mir irgendwie für Fragen zu, äh, zur Seite und wir haben uns oft getroffen, gesprochen und ich finde es bewundernswert, wie er mit seinen Tiny-Häusern auch zum, zum gesellschaftlichen Diskurs beiträgt und dazu vor allem beiträgt, auch darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich leben in Zukunft. Ne? Also wie sollen ja. Straßen aussehen, wie soll Stadtarchitektur sein.
0: So. Von dem habe ich tolle Sachen gelernt. Was hat er erzählt? Dass in den letzten Jahrzehnten sich die Wohnfläche des Bürgers in Deutschland verdoppelt hat und dass man immer davon ausging, dass ein Mensch ein Mindestanrecht auf Quadratmeteranzahl hat. Und dass er sagt, das stimmt so nicht, das kann man kann man nicht an der Quadratmeterzahl messen, sondern an anderen Kriterien. Und Ein Kriterium war, bin ich da, wo ich wohne, freiwillig oder werde ich aufgrund von ökonomischen Zwängen dazu gezwungen? Und dann ist es egal, wie groß die Wohnung ist. Also ich kann glücklich in einem Campingwagen wohnen oder unglücklich in einem Schloss. Total, ja. Und die Voll. andere Geschichte, die er erzählt hat, war, bin ich da, wo ich wohne, sicher? Also nicht nur im Sinne von vor Gewalt oder vor Extern, sondern auch, kann ich da so sein, wie ich bin? Mhm. Kann ich da weinen? Mhm. Und er nannte es diesen Safe Space, den mhm. jeder Mensch braucht. Mhm. Und er meint, es gibt dann zum Beispiel in den, in den USA sehr stark diesen Trend der Garage na, des Ehemannes. Also der Mann hat eine Garage und da schraubt er an seinem Auto oder was auch immer. Und das ist aber eigentlich psychologisch gesehen so eine Art Safe Space, Mhm. Weil die Ehefrau, die meistens Hausfrau war, das ganze Haus zu einem Safe Space deklariert hatte. Und dadurch der Mann einen Ort brauchte, wo er sich austoben konnte. Oder eben, er hat ewig gearbeitet. Das ist auch eine Art von Safe Space. An einer
1: Software zum Beispiel, wie zum Beispiel jetzt. ja
0: Und was ich aber daran so spannend fand, war, dass er gesagt hat, wir müssen eigentlich anerkennen und akzeptieren, dass jeder auch ein Recht auf Rückzugsräume hat. Mhm und dass ein Gefängniszelle noch so groß sein kann und du bist trotzdem unglücklich, weil du bist da drin nicht freiwillig mhm. und dass wir eigentlich immer dafür sorgen müssen, dass du in deinen Räumen freiwillig bist, dich in denen sicher fühlst und zu Fuß, er nennt es in Pantoffelnähe, an einen Ort gehen kannst, wo dich jemand so nimmt, wie du bist. Mhm. Ja. Und das sind die drei Faktoren, Spannend. die glückliches Wohnen ausmachen ja. und nicht die Quadratmeterzahl. Fand ich mega.
1: Ja, total. Ja. Da muss man direkt immer denken, okay, wo, wo, wo wohne ich? In welchem genau. Kiez fühle ich mich da wohl, ja? Und und das, das ist ein absolutes Privileg. Ja, und es Leider. Und um die Fläche. Ja. Das fand ich so
0: beeindruckend. Total. Hast du denn, sagen wir mal, im im Bereich des Changemakings, wie man so schön sagt, jemanden, wo du denkst, der hat wirklich was bewegt?
1: Oder sie? Ja, ich. Ähm bewundere ganz stark Kübra Gümüşay, ehrlich gesagt. Die als Frau, als deutsche Frau, in Hamburg geboren, aufgewachsen, Hijab tragend, eine absolute Projektionsfläche von Hassenden ist. Das ist echt, wenn ich manchmal sehe, was sie abbekommt, sie bezeichnet sich auch als Feministin. Und das stößt bei ganz, ganz vielen böse und sauer auf. Alice Schwarzer hat ihr böse böse Kampagnen beschert. Man hat gesagt, Kübra Güngüç ist keine keine Feministin, wenn sie so lange sie Kopfbedeckung trägt. Das ist total interessant und ich finde das wahnsinnig wahnsinnig inspirierend von Kübra, dass sie sich hinstellt und bei der Republika die Line war im Prinzip, wir müssen mehr Liebe verteilen und das ist total abgegangen. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, Sprache und Sein, in dem sie sagt, wie sehr Sprache das Sein formt und äh, kreidet da natürlich zu Recht auch die ganze Diskurskultur in den Talkshows an und äh, mit welchen Wörtern dort umhergeschmissen wird. Und ich, was ich da vor allen Dingen sehr beachtlich finde, ist, dass sie als hier in Deutschland lebende und hijabtragende Frau den Weg frei boxt für so viele ebenfalls die tragende Frauen, die vielleicht einfach, weil sie so aussehen, wie sie aussehen, jeden Tag diskriminiert werden und rassistisch beleidigt werden und sie aber zu Kübra hochgucken können und sagen können, boah, die Frau ist so stark, die geht überall hin, ist, wird nicht müde darüber zu reden, dass wir was ändern müssen, dass wir, dass jeder irgendwie ähm, seine Privilegien checken soll und ähm, sich einmischen muss. Und in der Hoffnung, dass sie einfach den Weg frei macht für ganz viele Menschen und Frauen vor allen Dingen, die auch den Kopftuch tragen. Unglaublich resilient, ne? Also Total. auch,
0: was die, also ich meine, wie unnötig auch von, von Alice Schwarzer in den eigenen Reihen auch noch so, einen, so einen Scheiß anzuzünden und dann irgendwie für Kybra das auch auszuhalten, ohne selber mit der gleichen Bösartigkeit zurückzukeifen, Finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Was mich sehr an ihr nachhaltig beeindruckt hat und auch mein Denken verändert hat, war, als sie gesagt hat, sie hat keine Lust mehr, die intellektuelle Putzfrau zu sein, mhm. allen anderen zu erklären, ob es noch Rassismus oder Muslimenfeindlichkeit oder Sexismus gibt, weil dadurch treten wir auf der Stelle. Mhm. Und das hat sich wiederholt, als jetzt mit der Black Lives Matter-Bewegung viele, viele schwarze Frauen vor allem, öffentlich gesagt haben, sie reden nicht mehr über, ob es Rassismus gibt, sondern nur noch was wir dagegen tun können, mhm. weil wir letztendlich die traumatischen Erfahrungen von uns verlangt wird, äh, sie zur Schau zu tragen, damit der Weiße, der Verantwortung trägt für diesen Scheiß, sich daran irgendwie ergötzen kann und, und sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, ja, ich bin ja nicht so. Mhm. Aber jeder von uns hat rassistische äh, Züge und, und Denkmuster. Und wir müssen wirklich jeder an sich selber auch arbeiten. Total. Ja. Da kann auch die Behindertenbewegung unglaublich viel von lernen. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Also auch jedes Mal vor einer Treppe zu stehen und zu sagen, Treppen sind scheiße, anstatt zu fragen, warum gibt es eigentlich so viele Treppen als Rollstuhlfahrer, wiederholt eigentlich immer nur die gleiche Erzählung. Mhm. Und wir müssen
1: eigentlich einen Schritt weiterkommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du irgendwann auch müde bist, dass du einfach irgendwann Voll. müde bist, immer und immer wieder zu sagen, okay, was können wir eigentlich gegen Rassismus tun? Und dann aber ernüchtert bist, hm. wenn du siehst, es passiert einfach fucking nichts. Aber wie betroffen muss man selber sein, um Aktivist zu werden? Ist das förderlich oder ist das hinderlich? Ich glaube, das ist sehr förderlich. Also wenn du mich eine biografische... Verstrickung mit einem Thema, für das du dann einstehst, mitbringst, dann bist du a wahrscheinlich weniger glaubwürdig und b einfach vielleicht auch nicht so intrinsisch motiviert und voller Power, da wirklich gegen was zu tun. So, also, ich glaube, das vielleicht ist auch
0: verletzlicher. Wichtig.
1: Klar aber auch eine gewisse Emotionalität. Ich meine, ich, ich, ich kenne Kybra, was ich ganz toll finde, weil ich sie wirklich bewundere und ich weiß, dass, dass ähm, jedes Mal, wenn sie angefeindet wird, das geht ihr schon sehr, sehr nah. So. Und Kybra ist auch schon eine sehr emotionale Frau. Und das macht einen Aktivisten auch menschlich. Mhm. Und vielleicht ist das auch der Unterschied zu einem Politiker. Spannend. Ja, also, so greifbar. Man identifiziert sich eher mit einem Aktivisten, der vielleicht nicht in diesen politischen Zwängen drin ist, in diesem Korsett, sondern irgendwie freier ist, der irgendwie mit einer eigenen Geschichte kommt, mit der man sich dann vielleicht eher identifiziert. Aber jetzt nochmal zu dir. Du warst früher Schauspieler. Man konnte dich in der Bravo lesen. Wie? Ich weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht>
1: wie wie kam es, dass... Äh, Aber ich war nicht auf dieser Doppelseite, ähm, wo man mich... Ähm,
0: <lacht> ja, stimmt, Dr. Sommer. Aber wie kam dann der der Schritt zum politischen
1: Aktivisten? Also erstmal war ich früher eine richtige richtige Kackwurst. In der Schule voll schlecht. Ich wollte eigentlich nie in die Schule gehen. Ich bin einer derjenigen, die wirklich super negative Erinnerungen an die Schule haben. Und ich hätte am liebsten, würde ich gerne nochmal auf Neustart drücken und nochmal Lehrern begegnen, die irgendwie was anderes in mir sehen als den Störenfried, der irgendwie fast mit drei Tadeln von der Schule geflogen ist und so. Wie gesagt, ich habe Realschulabschluss gemacht, habe Hotelfachmann gemacht und dann wollte ich eigentlich schon immer singen. so Und dann habe ich mich bei Star Search beworben und habe dann gesungen und das war so ein Sprungbrett in die Vorabendserie ich war bei einem bei GZS zelt bei verliebt in berlin bei Verdebu bei der verbotenen Liebe Ey, und ich kam aus einem Haushalt in dem Politik irgendwie nie eine Rolle gespielt wir haben nie über politik gesprochen und ich habe irgendwann wirklich angefangen Zeitungen zu lesen also ich habe irgendwie angefangen mit dem Spiegel glaube ich und musste wirklich nach wörtern googeln weil ich nicht wusste was das was die heißen und irgendwann habe ich gemerkt dass mich das intellektuell gar nicht mehr stimuliert diese vorabendserie und ich wurde auch 2017 transplantiert und die Medikamente der Transplantation, die sind ganz schön heftig und verändern einen auch. Und irgendwie habe ich dann nicht mehr ins Bild der glänzenden Vorabendserien gepasst. Und dann wurde ich da ganz schön mies rausgeschmissen. Und das war die Entscheidung für mich zu sagen, wisst ihr was, ich mache jetzt nur noch Dinge für mich. Und unabhängig von irgendwelchen Regisseuren und Produzenten, denen ich gefallen muss, weil ich irgendwie vielleicht keinen Sixpack habe und irgendwie Pickel im Gesicht und so. Und dann habe ich nochmal BWL studiert über einen zweiten Bildungsweg, also ohne Abitur. Und das war die coolste Entscheidung meines Lebens. Also falls hier irgendjemand zuhört und jetzt gerade vorm Abitur steht, schmeiß deine Pläne um und geh nochmal ins Ausland. Probier dich aus. Dreh Vorabendserien. Dreh YouTube. Werd YouTube-Star meinetwegen auch Erotik da oder wie auch immer ähm, aber probiere dich aus und, ähm, und nach und mit dem Studium habe ich erst gemerkt, ach krass, irgendwie die Instrum die die Werkzeug der Werkzeugkasten, den ich im Studium, was da ja, BWLer, bist du halt alles und nichts so. Mhm. Und mit diesem Werkzeugkasten habe ich angefangen zu verstehen, ach krass, da passiert draußen was und ich bin jemand, der das mitgestalten kann und man muss auch sagen, ich bin zwar Jude, aber so phänotypisch, so vom Aussehen und so, würde man mich schon der Mehrheitsgesellschaft zuordnen. Und das ist alleine schon ein Riesenprivileg in Deutschland. so Und ich versuche diesen Werkzeugkasten immer wieder auszupacken und zu gucken, okay, welche Methoden aus meinem Studium kann ich nutzen, um irgendwie vielleicht kreative Projekte zu starten, um möglichst viele Menschen zu erreichen und die zum Umdenken zu, zu bewegen, so.
0: Du machst ja super viele Projekte, so von Tiny House, Grundgesetz, Demokratiebus, Podcast, Skamachucks, Crowdfunding-Aktionen, dein israelisch-palästinensisches Bildungsprojekt. Ab wann ist man eigentlich ein Tausendsasser und ist es nicht auch ähnlich effizient oder vielleicht sogar effizienter, sich auf eine Sache voll zu
1: konzentrieren? Also ich würde sagen, ein Tausendsasser ist man, wenn man mindestens tausend Projekte gleichzeitig hat. <lacht> Also, ja, Hans Dampf in allen Kassen, ähm, sagen auch manche Leute von mir. Aber mittlerweile, ich glaube, das ist...
0: Findest du das als Kritik oder äh, als Lob?
1: ist eigentlich ein Lob. Also das liegt ein der Vorwurf der Beliebigkeit? Nee, glaube ich, also vielleicht, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Aber ich nehme ihn nicht so auf. Ich glaube, ich funktioniere auch eher so, dass ich mehrere Projekte brauche gleichzeitig. Weil ich, glaube ich, wahnsinnig vertrocknen würde, wenn ich nur ein Projekt machen würde. Und mittlerweile bin ich in dieser sehr, sehr, sehr luxuriösen Position und sehr dankbar dafür, dass ich mittlerweile auch Teams habe, die an den Projekten arbeiten. Ein bisschen wie du mit den Sozialhelden auch. Mhm. Also wenn du sozusagen andere Menschen auch noch davon begeistern kannst, irgendwie für deine Ideen, zu arbeiten und sie vielleicht auch dann mit zu, mit weiterzuentwickeln, das ist ja irgendwie das das Höchste, was du erreichen kannst. so Und es macht mir einfach wahnsinnig Spaß und ich kann relativ viel bewegen. Und von daher, also jeder, der mich dann irgendwann mal vielleicht trifft und sagt, ah, da ist ja der Hans Dampf in allen da mache ich einen High Five drauf. <lacht> zusammen mit der wunderbaren Linda Rottler habe ich ein neues Projekt gestartet, ein neues Crowdfunding-Projekt namens Demos Mac. Das ist ein konstruktives und gemeinnütziges Demokratie-Print-Magazin und unser Ziel ist es, unterrepräsentierten Gruppen oder Menschen eine Bühne zu geben, indem sie ihre Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen können und uns ein bisschen in ihre Gedankenwelt, in ihre Lebensrealität mitnehmen können. Und ähm, mit fünf Euro könnt ihr uns und dieses Vorhaben unterstützen. Und äh, es kommt tatsächlich bei diesem Crowdfunding, weil wir im Rahmen eines Contests gestartet sind, darauf an die meisten UnterstützerInnen einzusammeln. Und deswegen helft ihr uns mit äh, eurer Unterstützung schon ab 5 Euro auf äh, startnext.com slash demosmagazin findet ihr aber auch in den Show Notes. Ähm, vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus für eure tolle Unterstützung.
0: Und gibt es Kritik, die dich erreicht? also wie sieht die aus und welche wiegt am schwersten?
1: Ja, also ich bin ja sozusagen in den sozialen Medien ein sehr transparenter Mensch ja. und natürlich werde ich da auch angefeindet und bekomme da Hass und mittlerweile versuche ich, das ein bisschen distanziert zu sehen und wenn es irgendwie quasi ein Mensch ist, der so ein Troll, der einfach hasst, weil das seine Daseinsberechtigung ist sozusagen, dann kann ich darüber hinwegsehen. Aber was ich zum Beispiel sehr wertschätze ist, wenn man sozusagen nach so einer Tour beispielsweise, wenn wir unterwegs sind, wenn man da nochmal mit mit dem ganzen Team zusammenkommt und nochmal reflektiert, was ist gut gelaufen, was nicht. Und da eine schonungslose, konstruktive Kritik auch zu üben, das ist... Ja, das bringt Anja auch nur weiter. so also, Und das schätze ich sehr wert.
0: Wenn ich die Kritik, die mich erreicht, unterscheiden würde zwischen Trollen, klar, die kann man ignorieren, aber muss man auch ignorieren, sonst hält man sich echt mit den falschen Leuten auf. Mhm. Und der Kritik, die wirklich berechtigt ist, oder sagen wir mal mehr Berechtigung hat, finde ich die Kritik immer am schwersten zu ertragen, auszuhalten, anzunehmen und umzusetzen, wenn sie aus den eigenen Reihen kommt. Also, wenn andere Menschen mit Behinderung mir zum Beispiel sagen, sorry, aber das ist totaler Bullshit, den du sagst, oder neoliberal,
1: oder, mhm. du hast ja, du bist ja. ja selber total privilegiert. Spannend. Wie ist das bei dir? Also, mit den Israel-Palästina Bildungsvideos zum Beispiel. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch echt ein hartes Thema. Das ist mega hartes Thema. Das ist so ein polarisierendes Thema. Und jeder, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es, Mindestens 80 Millionen Ostexperten in Deutschland gibt und Expertinnen. Mindestens. Mindestens, genau. Und du hast recht. Das bewegt einen auf jeden Fall mehr, wenn jemand aus der eigenen jüdischen Community einen zum Beispiel als Nestbeschmutzer bezeichnet, weil man irgendwie auch für die Rechte der Palästinenser seine Stimme erhebt oder auch verstehen möchte, okay, wie fühlen sich denn jetzt die Palästinenser oder arabische Israelis, die sich oft selbst als Palästinenser bezeichnen, wie fühlen die sich jetzt eigentlich mit dem Nationalstaatsgesetz in Israel? Und alleine das ist vielen, vielen aus meiner eigenen Community in Dorn, Dorn im Auge. Und selbst, Raul, ich habe Familie in Israel. Also mittlerweile erzähle ich denen schon gar nicht mehr, was ich tue, weil die mich für sehr links halten und ähm, mir immer vorwerfen, ach Scheiße, du, du sitzt da in deinem Elfenbeinturm in Deutschland hast hier nie gelebt und weißt nicht, wie die Lebensrealität in Israel ist. Mag sein. Aber das, was ich hier mitbekomme und die Bildungsvideos sind sozusagen für Deutschland, sehe ich mich schon auch dazu qualifiziert als Berliner Jude mit israelischen Wurzeln. Aber du hast recht. Die Kritik aus eigener Community, das ist schon eine Kritik, die einem oder auch aus der eigenen Familie. Ne? Also wie gesagt, meine Familie in Israel, die denkt immer, was fährst du fährst du rum und spricht mit mit Nazis sozusagen, also mit 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 so AfD-Wählern und Wählerinnen. Äh, ja gut, alles klar. Ähm, hier ist Falafel. Also das ist schon das ist schon etwas, was mich bewegt. Da äh, danke für den Hinweis.
0: Wie wichtig ist Eitelkeit in dem Beruf des Aktivisten?
1: Herr Raul, ich war ja bei Star Search und habe auf der Bühne gestanden, live, in einer Live-Show und habe vor irgendwie drei, vier Millionen Leuten gesungen. Und jetzt sitze ich nicht hier und sage, oh, das fand ich richtig scheiße. Du gehst auf die Bühne, weil du eine Bühnensau bist. Du gehst vor die Kamera in einem Pitch-Video vom Crowdfunding, weil du denkst, du denkst zumindest, du fühlst dich wohl und, 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 und kannst es vielleicht. Also problematisch, glaube ich, wird es, wenn krasse Egoismen ins Spiel kommen. Mhm. Und wenn ich dem Raul nicht gönne, dass er so viel, so geile Ideen hat und so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde, das ist super wichtig und das schätze ich sehr an dieser ganzen Sozialunternehmer- Szene, vor allen Dingen hier in Berlin, dass wir uns schon sehr unterstützen. Und das ist ein schönes Gefühl, dass Du einfach ansprechbar bist, zum Beispiel. Oder dass Wando ansprechbar ist. Oder dass Waldemar Zeiler und Philipp Siefer von Einhorn ansprechbar sind. Das ist irgendwie ein schönes, schönes Gefühl, so.
0: Das ist super spannend, dass du das erwähnst, weil ich empfinde das auch als Problem. Weil wir uns dadurch eigentlich alle untereinander in den gleichen Podcasts interviewen. Bis jeder von uns im Podcast das andere mal war. Mhm. Und also auch jetzt wir beide, ne? Jetzt in dieser Runde. Wir schreiben ein Buch über uns und mhm. du kommst zu Wort, vielleicht komme ich in deinem Podcast zu Wort und wir bleiben unter uns. Ja. Wie öffnen wir denn diese elitäre, weiße, privilegierte, auch meist männlich dominierte Community für
1: Menschen aus dem Rand, sage ich mal? Du, das ist voll die spannende Frage. Ne? Also da auch wieder eigentlich ja die Motivation, den Bus der Begegnung zu starten. Raus aus meiner Filterblase. Ne? Mhm. Also, wie zerborsten wir diese Filterblase, in der wir sind? Ja, da gibt es äh, wissenschaftliche Studien drüber. Wie können wir die Leute erreichen? Sind das, ist das bei der Feuer, bei der freiwilligen Feuerwehr? Ist das in Fußballclubs? Ich glaube, und das hat ja die Black Lives Matter Geschichte oder äh, Aktionen und, und Bewegung gezeigt. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen. Einfach mal zurückzutreten und... Was sie aber mit der Eitelkeit beißt. Weiß ich nicht. Also wenn, würde ich nicht unbedingt sagen. Wenn du sozusagen der Podcast-Host bist und du lädst Josefine abraku ein oder diverse andere schwarze Aktivistinnen, BIPOC-Aktivistinnen, dann gibst du ihnen sozusagen eine Bühne und das muss ich jetzt nicht unbedingt mit dem Ego finde ich beißen. Ähm, ich glaube, das ist so eine Sicht, aber da auch wieder, ne? Also, wie kommen wir dorthin, dass irgendwie jemand in, weiß nicht, in Hoyerswerda, der vielleicht ein bisschen rechts eingestellt ist, diesen Podcast hört? Vielleicht muss man nach Hoyerswerda fahren und einfach einen Tisch auf dem Marktplatz aufstellen und sagen so, hey, hallo Mike, ja, Mike, erzähl doch mal, was, was treibt dich um? Wie sieht dein Leben aus? So. Mhm. Und vielleicht hilft das zu mehr Empathie. Das heißt,
0: Broschüren, Flyer, Werbespots,
1: Plakate können wir uns alle schenken. Wir müssen für Begegnung sorgen. Ja, wir müssen für Begegnung sorgen. Und Empathiebildung. Das sind Fächer, die wir eigentlich brauchen in der Schule. So. Um möglichst viele junge Menschen schon dafür zu sensibilisieren, dass, dass es da... Eine Milliarde Narrative gibt da draußen, die du sozusagen später in deiner Entscheidungsfindung als Entscheidungsträgerin in irgendwelchen DAX-Konzernen mit berücksichtigen solltest. Mhm. Weil die Entscheidung, die du triffst, die beeinflusst eventuell irgendwie die Lebensrealität von schwächeren Menschen. Wie wird denn eigentlich aus dem Aktivismus, den wir
0: beide so praktizieren, wir haben uns nicht für die politische Seite entschieden, sondern für die aktivistische. Wie schaffen wir denn trotzdem unsere Ideen in
1: politisches Handeln zu überführen? Vielleicht, indem man noch viel stärker sich als lobbyistischer Aktivist positioniert. Vielleicht muss man noch viel stärker mit PolitikerInnen zusammenarbeiten. Und ich finde, auch in der Gesellschaft ist so, ein, so eine Abfälligkeit PolitikerInnen gegenüber entstanden und auch keine Wertschätzung mehr. Sorry, aber man muss ja nicht alles gut finden. Man Unsere Bundeskanzlerin für Entscheidungen getroffen hat, die hat einfach ihr ganzes Leben für dieses Land hergegeben. So, Die könnte woanders viel mehr Geld verdienen, aber nein, sie hat sich irgendwie dafür entschieden, Politik zu machen. Und, und ich glaube ganz fest daran, dass auch einzelne PolitikerInnen Aktivisten sind, die progressiv sind, die über den Tellerrand springen auch oft aber das vielleicht nicht so viel Gehör findet, weil das wieder irgendwie innerhalb der Partei belächelt wird. Ah, guck mal, der macht sich irgendwie oder die macht sich zum Clown und so. Vielleicht muss man einfach viel stärker nochmal mit der Politik zusammenarbeiten, weil du gerade meintest, ne? dass wir, wir haben uns nicht für, den, für die politische Seite entschieden, sondern eher für den aktivistischen. Aber vielleicht lässt sich das irgendwie zusammendenken. Glaubst du jemand, der beim
0: ADAC sitzt zum Beispiel, und für den Erhalt oder Ausbau von Autobahnen
1: sich einsetzt, würde sich als Aktivist bezeichnen? Ich glaube, dass die Berufsbezeichnung in den Klammern, ähm, Aktivist, ähm, schon auch so ein, bei gewissen Menschen einen belächelnden und eher negativen Einschlag haben. Oder eine Konnotation, die so äh, ja, so linksliberal als Gutmensch abgestempelt werden könnte.
0: Aber, und zum Beispiel dieser, Aber, dieser, YouTuber in dieser Reportage von dem Kilomischke, Mischke, der, äh, da im rechten Bereich. Der
1: wird sich als Aktivist bezeichnen, ja. Ist der
0: Aktivist, weil der du,
1: würde sich so bezeichnen? Ja. Der würde sich so bezeichnen. Vielleicht würde ich, keine Ahnung. Ich glaube, dass, dass genau für diese, also für Menschen aus dem, aus dem rechten Spektrum Aktivist tatsächlich etwas, etwas links geprägtes ist, glaube ich, so von der Terminologie. Und von daher würde er sich wahrscheinlich eher als heimattreu als Heimattreuer oder als Heimatkämpfer mhm. oder so ähm, positionieren. Aber, aber für mich, in meinem Verständnis und vielleicht auch in deinem Verständnis, ist es ein Aktivist, weil er sozusagen für eine Idee, für eine Ideologie auf die, äh, vor die Kamera tritt, um andere Menschen dafür zu begeistern, gewissen Bewegungen und Strömungen beizutreten. So Und das ist ja die Idee des Aktivisten, jemanden, äh, andere Leute sozusagen zu aktivieren, etwas zu tun.
0: Wenn man sich jetzt so versucht vorzustellen, wir fangen bei null an. Also wir stehen vor der Wahl, werde ich Politikerin oder gehe ich in die Wirtschaft? Was soll mich als unbekannten Menschen dazu motivieren, mich als Aktivist zu engagieren?
1: Dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, soll aktivieren, dass, dass ey, wie gesagt, ich war so eine krasse Wurst. Mich hat nichts interessiert nichts interessiert, probiere dich aus und probiere, irgendwie ist vielleicht Instagram, sind verschiedene soziale Plattformen, dein Zuhause, dann drehe kurze Videos bei TikTok oder wie die Plattformen alle heißen oder du glaubst, du bist politisch interessierter von vornherein, ja, weil du irgendwie zu Hause so geprägt wurdest, dann geh in die Partei oder versuch irgendwie dich aufstellen zu lassen und äh, versuch dich irgendwie in einen Landtag wählen zu lassen oder auch auf kommunaler Ebene irgendwie was mitzugestalten. Und wenn du Schüler oder Schülerin bist, dann werde Klassensprecherin oder Klassensprecher. Ich meine, das ist schon alleine so der erste Schritt, um irgendwie Repräsentant, Repräsentantin der Interessen deiner MitschülerInnen zu sein oder mhm. zu werden. So. Und das müssen wir uns eigentlich jeden Tag müssen wir aufstehen, in den Spiegel gucken und Danke sagen dafür, dass wir in einer Demokratie leben, in der wir einfach alles tun können, in der wir auch alles sagen können. Wir können alles sagen. Es gibt kein Meinungsverbot, wie manche propagieren auf großen Demonstrationen. Denn wenn wir das hätten, ein Meinungsverbot, ein Meinungsäußerungsverbot, dann dürften diese Menschen auch, nicht demonstrieren und diese Meinung äußern. Und Welche drei Tipps würdest du jetzt jungen Menschen geben, die sich engagieren
0: wollen, die du vielleicht auch aus eigener Erfahrung als Fehler siehst oder als Erfolge, die du nicht wieder machen möchtest oder die du auf jeden Fall empfehlen kannst? Drei Tipps. Huiuiui.
1: Okay. <lacht> drei Tipps. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, Erstens, frühzeitig euch zu vernetzen. Ich glaube, das ist, bevor man überhaupt anfängt, irgendwie irgendwas zu machen, rauszugehen, zu gucken, welche Initiativen, Organisationen gibt es, die für was einstehen. Vernetzt euch, ob über Social Media oder analog. Also Vernetzung ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um dann auch eine Wirkung zu haben. Zweitens, entwickelt eine gewisse Resilienz? Wie entwickelt man eine Resilienz? Das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich glaube, indem man Try and Error macht, also indem man immer wieder versucht, immer wieder diskutiert, immer wieder guckt, die Themen, für die man einsteht, sind diese Themen so emotional für einen, dass man vielleicht irgendwann eine gewisse einen gewissen Abstand dazu gewinnt, ohne die Sache als solche abzuschwächen also den Kampf für die Sache als solche, also eine gewisse Resilienz zu entwickeln. Das ist ganz wichtig. Und dann zu überlegen, genau also es sollte irgendwas mit dir zu tun haben. Ich glaube, diese drei Sachen sind Vernetzung, Resilienz und um wirklich gehört zu werden, Leute mitzuziehen, muss es irgendwie was mit dir persönlich zu tun haben, das Thema, für, du, für das du dich dann einsetzt.
0: Mhm. Wie wäre ein wär das Tipp. dann für dich? Ich glaube, ein Tipp wäre... Umarme Fehler. Fehler machen ist okay und wichtig mhm. und je früher du Fehler machst, desto besser. Mhm. Stell dir vor, du arbeitest vier Jahre auf die Idee hin und stellst dann fest, das klappt nicht. Mhm. Als wenn du es so nach zwei Wochen hättest herausfinden können, wenn du Freunde nach Feedback gefragt hättest oder mhm. Mitstreiterinnen oder durch Vernetzung am Feedback einholen super wichtig ist. Mhm. Also stimme ich dir zu. Aber eben Fehler sind okay und wichtig. Kinder lernen durch Fehler und nicht durch richtig machen. Zweite, auch Design Thinking Lehre: Es kommt nicht darauf an, ob deine Idee es schafft oder nicht, sondern hab das Vertrauen in dich, dass du jederzeit eine neue Idee haben kannst, dass du an der Idee arbeiten kannst. Wenn es nicht die ist, dann ist es eine andere. Aber du hast den Skill wenn du persönlich, sagen wir mal, involviert bist oder betroffen bist und die Glaubwürdigkeit in der Community hast, daraus jederzeit was Neues
1: zu kreieren. Ja, aber total spannend, ja. Auf die Design-Thinking-Regeln, da kann man, man kann halten von Design-Thinking, was man will, aber es gibt auf jeden Fall Methoden und ähm, und auch Regeln, die man echt gut fürs Leben anwenden kann. So Scheiter viel und schnell oder sowas. Ja, früh ne? und oft. Früh und oft, so, ja. genau. Scheiter früh und oft, ey, supergeil. Mhm. Also ab, mal abgesehen davon, dass in dem Wort scheitern mein Name steckt.
0: <lacht>
1: <lacht> scheitern. Genau, scheitern. Bist du oft gescheitert?
0: Mhm, ja, zu? also wahrscheinlich auf hohem Niveau, gejammert mhm. so. Ja. Ähm, aber es gab schon Sachen, wo, wo ich gemerkt habe, okay krass, da hast du dich verrannt. Mhm. Muss man halt lernen, Wunden lecken, daraus versuchen, Schlüsse zu
1: ziehen. Ja, das ist schon, das ist spannend, auf jeden Fall. Ja. Spannend war auch dieser Podcast mit dir. Fand ich, also, die, die ich fand die, die Frage spannend, sehr spannend und ich habe sehr genossen, ich habe mich wohl, sehr wohl gefühlt, das ist auch total wichtig, glaube ich, dass man sich in einem Podcast echt wohlfühlen kann und ähm, auch Zeit hat zum Denken. Voll. Die Frage halt, wie viel Zeit haben die HörerInnen ja, genau. jetzt gerade zuhören? Ja. Sagen, okay, jetzt kommt endlich zum Ende. Hier, jetzt zwei. Danke für deine Zeit, Shai. Danke für die
0: Einladung, Paul. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Oh ja. Oh ja. Yeah.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare, Feedback und natürlich